0: Добрый вечер. Продолжим наши уроки по хумаш Недельный раздел Торы Балак, в котором мы читаем о том, как царь Муавитян Балак, опасаясь угрозы со стороны еврейского народа, хотя на самом деле такой угрозы не было, но все-таки он опасался, и для того, чтобы попытаться каким-то образом ослабить эту угрозу, решил нанять... Известного в то время прорицателя, колдуна по имени Бельам, для того, чтобы тот проклял еврейский народ. И если проклятие это подействует, и сила народа Израиля будет поколеблена, он слабеет, тогда, быть может быть, Балаку удастся его оттеснить от своих границ. Раз за разом Бельам пытался проявить свои профессиональные возможности и проклясть еврейский народ, и ничего не получается. И сказал Балак Бель-Аму, это 23 глава, 27 стих, «Пойдем-ка я возьму тебя на другое место». Попробовать посмотреть, для того чтобы проклясть, попробовать посмотреть на народ с другой точки зрения. «Быть может, окажется угодным Богу, и ты бы проклял его мне оттуда». И взял Балак бель на вершину Пеор, откуда видна пустыня. И сказал бель Балаку, построи мне здесь семь жертвенников и приготовь мне тут семь быков и семь баранов. И сделал Балак, как сказал бель и вознес по быку и барану на каждом жертвеннике». Значит, в чем идея? Проклять с другого места. Почему с одного места, если не получилось проклятие, то с другого места оно может получиться? Что меняет здесь точка зрения. И что прибавляет здесь тоже, рассказав, что вот этой новой точки, до сих пор те места, из которых Бель Ам смотрел на лагерь еврейского народа, они, по крайней мере, их названия не были существенными. А вот здесь вот. Вершина Пеор – это нечто напоминает, что именно она напоминает. В продолжении, Тора говорит, после того, как вся история с Белямом закончилась, и в конечном итоге ничего не получилось, Тора рассказывает о том, как произошло очень неприятное событие истории, а именно… Еврейский народ начал поклоняться божеству под названием Пеор, чье святилище было там неподалеку. Его к этому привлекли, это было запланировано, ему к этому привлекли специально подосланные туда женщины. И, как пишет здесь Раши, Балак был провидцем и предвидел, что в будущем цены Израиля будут наказаны в связи с Пеором. То есть это поклонение Пеору, языческому божеству, оно повлекло с собой наказание. Многие из э, народа погибли. Правда, Балак не знал как. Он знал, что будет какое-то, будет, какая-то несчастье, какое-то несчастье будет связано с этим местом. Какое – не знал. Он сказал, ну, может быть, проклятие суждено опасно на них оттуда. Вот в чем пораж и идея переменной места. Поскольку Балак высчитал, что, будучи провидцем, стал быть, не только бель был провидцем, но и Балак был провидцем. И вот вычислив, что фрейскому народу угрожает некое несчастье с этого места, он решил попробовать, может быть, именно здесь у меня и получится, может быть, браха, «браха» проклятие ама, <бель-ама> подействует на евреев именно с этого места. И Раши в скобочках, прибавляя здесь еще одну любопытную фразу, так и все предсказывающие под звездами, они видят, но не понимают, что видят. То есть Раши здесь позволяет себе высказать свое мнение по поводу астрологов и астрологии вообще, он не считает это шарлатанством, но вместе с тем говорит, да, они что-то видят, но достаточно смутно. И конкретно понять, что они видят, вряд ли. Так, именно так, как здесь видел Балак. Понял, что связано с этим местом какое-то несчастье для народа Израиля, какое, не может знать. Астрологический, э, астрологическое предвидение, оно не может дать подобного подобного рода точные данные, но вместе с тем, что-то здесь, какая-то зацепка здесь есть. Так объясняет Раши. А Равир в своем комментарии подходит к этому вопросу чуть шире. Говорит он так, что вот мы видим, что Балак пытался приводить Бельама для проклятия к разным точкам. Это разные точки зрения. То есть, Откуда происходит сила народа, то, что Балака беспокоит и то, с чем он должен каким-то образом совладать? Есть на границах его появился еврейский народ сильный, мощный, который в пух и прах разбил две армии достаточно сильные армии амурейцев, сихона, йога. И вот эта вот сила, она и внушает страх, страх настолько большой, что тянет при всем том, что им очень не нравится этот новый сосед, который появился на их границах, но вступить с ним в борьбу они даже не мыслят. Как быть? Понять, каковы источники силы. Источники силы могут быть разные. Может быть, физическое тело народа. Например, народ многочисленный, и мужи этого народа, они сильные. Они мужественные, обученные военному делу, может быть, и так далее. Это конкретная физическая сила. Первая попытка была попытаться проклятием ударить по физической силе. Второе. Бывает, что люди физически не сильны, но есть духовный момент, а именно поддержка свыше. При помощи Всевышнего, который дает человеку силы, даже те, кто... Как, это, как мы знаем, как это было в Хануку, когда восставшие маковеи были очень малочисленными, просто действительно маленькая, они были в подавляющем меньшинстве, маленькая кучка людей, да и не особо сильных, и в войне необученных они должны были бороться с профессиональными наемными армиями. И вместе с тем, в тот момент, когда у них был и духом они были сильны, и помощь свыше была, Колоссально они сумели победить. Это вторая причина силы народа. Поэтому вторая была попытка поколебать именно этот вот столб духовный, попытаться убрать помощь свыше духовную силу, которой обладает еврейский народ. Тоже ничего не получилось. Сейчас третий момент. Может быть, народ, который силен и материально, и духовно, у него крепкий непоколебимый дух, у него крепкие бицепсы, но вместе с тем этот народ может разлагаться. И тому были примеры в истории. Народы, которые были сильны и физически, и крепки духом, но вместе с тем разложились. Если есть разложение изнутри, и это безразличность это вот это самая новая точка зрения, которую хочет проверить Балак по поводу нравственности и в очень конкретном вопросе, а именно нравственные, нравственные ограничения, моральные ограничения, касающиеся сексуальной жизни. Быть может, если там что-то не нехорошо в этой области. Может быть, это будет той самой зацепкой, на которой подействует проклятие Беляна. Поэтому он взял его на вершину Пиора. Пиор был особым божеством. Божество, Божество бесстыдства. Если остальных богов превозносили, и культ языческих богов был в том, чтобы их превозносить, приносить им жертвоприношение. С пером ничего такого не было. Это был культ бесстыдства, который, в котором человек с упоением ощущал свою животную природу. Культ, в котором человек мог сбросить свои человеческие верхние одежды, воспитание, нравственные рамки, ограничения, и почувствовать беспредел совершенный, нет ничего святого, нет ничего недозволенного, все позволено, все можно. И в этом добыл да вот этот самый культ, культ Пиора. Вот с этой точки зрения нужно посмотреть, что что у евреев с этим? Как у них с этим? Бель-Ам взбирается на эту гору, на вершину пиор, чтобы оттуда увидеть часть народа. И вот что он там видит. 24 глава, в самом начале, и увидел Бил-Ам что угодно Богу благословить Израиль, и не прибегнул, как прежде, к ворожбе, а обратил лицо к пустыне. И поднял Белям глаза, и увидел Израиль, расположившийся по своим колену, и снизошел на него Дух Божий, и произнес на свою притчу и сказал, «Вот речь Беляма сына Беора, сына человека с пустым глазом». Речь слышащего слова Бога Который зрит видение Посланное ему всевмогущим И падает с открытыми глазами Как прекрасные шатры твои Яков жилище твои Израиль Как потоки растекаются они Как сады при реке Как алоэ что посадил Бог Как кедры при водах Поднял Белям глаза, как говорит Раши, хотел он здесь их сглазить. И увидел Израиль, расположенный по своим коленам. Почему это так важно? Он увидел, что он увидел? Он поднялся на гору и увидел лагерь Израиля. Но это достаточно было сказать, увидел он тут лагерь Израиля. Нет, он увидел лагерь Израиля, который расположился по коленам. То есть, лагерь построен был так, что каждое колено Селилась, ставила свои палатки отдельно. Отдельно колено Иуда, отдельно колено Рувейн, отдельно колено Шимон. Все по отдельности. К чему, спрашивает Раши упомянуто здесь расположение колен на стоянке? Белям увидел, что каждое колено стоит лагерем отдельно. И они не смешиваются между собой. И что, чем это важно? С современным человеком это звучит э, ужасно, поскольку все должно быть один и инклюзив, как говорят, все должны быть вместе, то как это так? Эти отдельно, эти отдельно, это нехорошо. Раши прибавляет здесь еще одну вещь, и что входы шатров не обращены навстречу друг другу. Так что никто не может заглянуть в шатер соседа. Это более понятно. Здесь есть скромность. Так что люди, ведь их... Частная интимная жизнь остается действительно интимной, хотя живут люди не в домах, живут люди в палатках, достаточно близко к друг к другу, но стараются, по крайней мере, так, что не выходят, что входы в палатки не оказываются друг против друга, так что есть интимность. Поэтому Белям и говорит, как прекрасны шатры твои, Яков. Что такого хорошего может быть в шатрах? Что такое шатер? Палатка? Что уж хорошего может быть в палатке? Днем жарко, ночью холодно. Что прекрасного может быть в палатке? В вот именно это то, что он видел. То, как эти палатки расположены. Он сказал так, потому что увидел, что входы в них не направлены друг против друга. И снова я возвращаюсь к Равыршу. Что он видел здесь? Когда Белям поднял глаза и увидел Израиль расположенный по своим коленам. И даже нужно прибавить, что не, не просто каждое колено отдельно, но и колена разделялись по таким, группам более, по кланам или как это бейт ав отчидом. Колено, кланы и потом семейство. Вот такое трехступенчатое разделение. Здесь нужно сказать, что принадлежность человека к каждому из них, к своему семейству, к клану, к отчему дому и к колену определялась по отцу, не по матери. Еврейство определяется по матери. Еврей человек или не еврей, зависит от того, кто его мать. Тот, кто родился у матери евреик и евреи. Тот кто? Нет, нет. Но принадлежность к коленам по отцу. И вот здесь он увидел, что все, каждый клан, каждое семейство, каждое колено расположено отдельно. Они не смешиваются. И то в этом самом зрелище уже содержался ответ на вопрос Балака. В чем он заключался, этот вопрос? Вопрос Балака к Беляму заключался в следующем. Как выглядит этот народ, с вершины пиора, то есть каково с точки каково отношения их к моральным ограничениям в сексуальной сфере. И что же видит Белян? Видит лагерь, разделенный по коленам и по кланам. Видит шатры Якова, жилище Израиля, которые дают каждому ребенку возможность знать, кто его отец. И тот факт, что семьи и колено объединяются по отцовской линии, позволяет судить. О поведении этого народа в сексуальной сфере Там, где люди ведут Распущенную сексуальную жизнь Там Не всегда человек знает Кто его отец Иногда знает, иногда не знает Иногда думает, что знает, а на самом деле не знает Но по крайней мере там установить Жесткое вот такое вот разделение По отцовской линии Будет выглядеть смешно Здесь мы видим Все жестко разделено по отцовской линии Семьи, кланы Колено. Поэтому не нужно объяснять Балаку, что же там происходит. Понятно, что и, там самое, и эта третья точка тоже зацепки представить собой не может. Здесь у народа Израиля тоже все в порядке. И вот тогда, сказано, когда он все это увидит, снизошел на него Дух Божий. Так раньше не сказано, говорилось раньше перед тем, как Тора озвучивала благословение, выходившее из уст бель она говорила, что Всевышний вложил слова в его уста, вставил нечто в его уста, а здесь снизошел на него Дух Божий. И вот это некоторая новая стадия, касающаяся самого Бельама. Поэтому прочитаем внимательно еще раз этот текст, обращая внимание на то, что происходит с бель Так, снова я возвращаюсь к началу 24 главы, 1 стих. «И увидел бель что угодно Богу благословить Израиль, и не прибегнул, как прежде, к ворожбе, а обратил лицо к пустыне. И поднял бель глаза и увидел Израиль, расположившийся по своим кредам, и снизошел на него Дух Божий. И произнес он свою притчу и сказал, «Вот речь Бельама сына Беора, человека с пустым глазом». И речь слышащего слова Бога, который зрит видение, посланное ему всемогущим, и падает с открытыми глазами. «Как хороши твои шатры, Яков, жилище твои, Израиль». Как потоки растекаются они, как сады при реке. Как алоэ, что посадил Бог, как кедры приводом. Текут воды из колодцев, и его посевы в обильных водах. Его царь превзойдет Агага, и возвысится его царство. Бог вывел его из Египта. Мощь дикого быка у него, он пожрет враждебные ему народы, и раздробит их кости, и пронзит их своими стрелами. Поклонил колено, лег как лев и как львица. Кто подымет его? Каждый благословляющий тебя благословен, каждый проклинающий тебя проклят. Так начинается все с того, что и увидел Бельам, что угодно Богу благословить Израиль. Я бы ждал, что после этого будет сказано, и решил собрать свой чемодан и уехать домой. Нет. из этого он делает вывод и не прибегнул, как прежде к ворожбе, а обратил лицо к пустыне. То есть из этого он понимает только, что его предыдущая тактика была неверна, но надежда у него еще остается, что он все-таки сможет каким-то образом достичь результата. Только он больше не будет заниматься ворожбой. Что поясняет Раши, Бель-Ам не стал ворожить, пытаясь узнать, встретится ли ему Бог его желанию. То есть это ворожба, это, это какие-то магические такие действия были с точки зрения Бель-Амом способом который он хотел притянуть контакт со Всевышним, чтобы тот ему говорит, нечто передал по поводу еврейского народа и желательно что-нибудь такое, компромат, что-нибудь нехорошее. Он решил теперь, хочет ли Всевышний проклять их или нет, не получается, тогда я упомяну их грехи. И тогда проклятие само собой падет на них при упоминании их грехов. То есть проклинать у меня у самого уже не получается при помощи своей магии, но, по крайней мере, остается возможность сглазить, упоминать их грехи. И поэтому обратил он лицо к пустыне. Это следует понимать, пишет Раши в соответствии с арамейским переводом Торы. Что имеется там в виду? И скорее всего, хотя обычно у Раши вот эти слова, что следует понимать данный текст в соответствии с тем, что в переводе Тора он имеет в виду перевод Тункелуса. Но в нашем случае перевод Тункеуса ничего совершенно не прибавляет и никоим образом не проясняет, что Раша хочет сказать. Что означает вот эти слова, что желая напомнить, упомянуть крики евреев, Белям направил лицо в пустыню. А вот в арамейском переводе Йонатана там сказано как раз четко, что он обратил лицо к пустыне, чтобы напомнить грех, который еврейский народ совершил в пустыне. Что это за грех? Грех золотого тельца. Вот что он хотел возбудить. Так как Описывает себя здесь биль Вот речь биль сына Беора, человека с пустым глазом. что с пустым глазом? Ну, он был одноглазым. И речь слышащего слова Бога, который зрит видения, посланные всемогущим и падает с открытыми глазами. утверждение о том, что он не только слышит слова Бога, но и зрит видение, тем самым он, по по крайней мере, по его словам утверждает, что он пророк. Это характеристики пророка. Да и то, что сказано дальше, и падает с открытыми глазами, он описывает здесь явления, которые происходили в действительности с пророками в тот момент, когда они входили в контакт с Богом. В этот момент тело человека отказывало ему, он подобно больному эпилепсии падал, не в состоянии устоять на ногах. Некоторые должны были прежде всего ведь, отправиться спать, и во сне им приходил, тогда им не нужно было падать, они находились в лежащем состоянии своей постели, и контакт происходил во сне, но так или иначе, Здесь описываются вещи, которые тот, кто услышал бы их со стороны, понял бы, что речь идет о пророке. И здесь мы снова должны вернуться к этой теме, которую уже затрагивали, но на этот раз подвести итог и поставить все точки над и. Известно, многие авторы, например, Бьюда Алеви, утверждали, что способность к пророчеству... Это исключительное качество душ еврейского народа. А если кто-то возразит, а что разве не было пророков в других народах? Проблема здесь семантическая. Словом «пророк» люди очень часто по словом «пророк» имеют в виду либо прорицателя, либо, как это у Пушкина, пророк – это... Человек, который послан Богом с гневными обличениями против грешных правителей, против общества, против людей. Но когда о пророках говорят мудрецы Тора, они имеют в виду другое. Они имеют в виду высшую стадию развития человека в который человек способен на контакт с Богом. Не односторонний контакт, как у человека, который молится и направляет Всевышнему свои просьбы и молитвы. А контакт двусторонний, когда Бог контактирует с человеком на самой, как на нижней уровне этого, говоря с ним, то есть давая ему услышать голос. А затем уже есть и стадии пророческих видений. Так вот, это самое другое дело, что когда Всевышний хочет послать, скажем, человека с, с каким-то призывом к обществу, то он использует пророков, но не потому, что вот это вот послание, быть гневным обличителем, это и есть... Неотъемлемая черта пророка вовсе нет. Пророков было за еврейскую историю достаточно много, и лишь очень малая доля из них занималась функциями обличения. И предвидение предвидение тоже присутствует, это побочный результат пророчества, но не суть его. А суть его, как мы сказали, это близость человека к Богу. Близость человека с Богом зависит от уровня его души. И поскольку, как учат многие авторы, потомкам Авраама дана душа, которая позволяет им вступать в такой контакт со Всевышним, то это исключительная способность еврейского народа. Но, несмотря на то, что каждый еврей способен, то есть он несет в себе этот, этот потенциал, лишь Единицы, единицы становились пророками, потому что потенциал этой близости надо было реализовать. И для реализации, как пишет Трамбом в законах об основах Торы, получить пророчество может лишь большой мудрец, человек очень сильной воли, такой, что вожделение никогда не побеждает его ни в какой ситуации. «Ибо он контролирует вожделение силой своего разума, человек, имеющий очень широкие познания». То есть это должно быть совершенство человека на трех основных уровнях его деятельности. Это должно быть совершенство его разума и познания, человек, имеющий очень широкие познания, очень большой мудрец. На уровне воли человек очень сильной воли, когда его не в состоянии пересилить, он всегда в любой борьбе с самим собой силой волей он принимает правильное нужное решение и не сдается своим слабостям не подчиняется своим слабостям и влечениям и наконец с точки зрения качеств характера человек который умеет всегда доволен тем что у него есть и умеет ограничиваться самым малым не 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 стремиться к, к благам и так далее. Иными словами, совершенный человек. А перед нами здесь Бельам, который ну не только что на совершенного человека, а наоборот, который показывает его достаточно отрицательные качества. Его гордость, надменность, его спесь, его любовь беззаветную к золоту и серебру, его стремление к почестям, Его бездравственность. Как может быть, что вот такой вот человек, и дело не только, что он не принадлежит к еврейскому народу, а с точки зрения его качеств, как может быть он и пророк, как может быть близость к Богу? Все это очень-очень далеко, конечно, от Беляма. И вот... На эту тему пишет здесь достаточно подробно Рамбан Прочитаем, что он пишет Так, идя по тексту Как там сказано, что И увидел Бель-Ам, что угодно Богу благословить Израиль И не прибегнул, как прежде, к ворожбе В прошлые разы, пишет Рамбан, он колдовал пытаясь проклясть их при помощи ворожбы. Всевышний же открывался ему как бы случайно, то есть не в результате его стремления получить пророчество, и не потому, что его духовный уровень позволял это. То есть Рамбан, поясняет здесь слова несколько иначе, чем я пояснил минутами назад, Я говорил, что он колдовал для того, чтобы настроиться на получение пророчества, что его, все его магические действия были направлены на то, чтобы войти в контакт с Богом. Говорит, Трампан, нет. Колдовал он, как, ну, как обычно, колдуны колдуют, так, чтобы навести порчу своими вот магическими способами колдовства. Чародейство и волшебство. Вот с этим ничего не получилось. Правда, каждый раз, когда написано о том, что он там колдовал, написано, что Ваикер, и буквально случилось так, что встретился ему Всевышний, то есть вошел он в контакт, но это каждый раз написано Ваикер, то есть как слово микре, случайность. Иными словами, этот контакт с Богом был определенного рода случайностью, он не был результатом тех самых действий действий Беляма. И хотя, читая текст предыдущей главы, можно было бы поспорить с тем, что Рабан говорит, по крайней мере, Балаку Белям говорит, что он «Ты постой здесь, а я отойду в сторонку, может быть, встретится мне Бог». То есть, есть у него, он ищет этого контакта, но вместе с тем, очевидно, то, что имеет в виду Рамбан, это то, что, он может быть, он ищет этого контакта, но его, так сказать, магия отдельно, а контакт отдельно. Не при помощи магии он пытался выйти на этот контакт. А магия была для того, чтобы колдовать, чтобы навести порчу. А сейчас, услышав, это то, что он сказал, предыдущем своем благословении, что нет ворожбы в Якове и нет колдовства в Израиле. То есть чародействие и волшебство навести порчу на этот народ не может. У них есть иммунитет против колдовства. Бог, а ты один, 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 а Вместо этого он обратил лицо к пустыне, в которой стояли лагерями евреи, намереваясь увидеть их и настроиться в ожидании того, что Всевышний пошлет им ручение о них, как он уже сделал дважды. То есть, объясняет он здесь, что направил пель свое лицо в пустыню, не так, как объяснил Раши. Раши объяснил, что имеется в виду, что он смотрит в пустыню для того, чтобы напомнить грех Золотого Тельца. Рамбан говорит, нет, то, что он направил лицо в пустыню, потому что в пустыне находится лагерь еврея, наоборот. Он внимательно всматривается в этот лагерь. И всматриваясь в этот лагерь, он пытается медитировать для того, чтобы вызвать контакт со Всевышним на тему тех людей, на которых он сейчас смотрит. Откуда ты знаешь, что это получится? Но ведь дважды уже было, что Всевышний входил в контакт с Бельамом, давал ему определенные, говорил ему определенные слова, и каждый раз эти слова касались именно народа Израиля. Может быть, он делает сейчас? Только раньше это было исключительно, раньше это было по инициативе Свыше, а теперь Бельам пытается выйти на этот контакт, проявляя инициативу со своей стороны. Так и случилось. В этом он оказался прав. Контакт получился. Поэтому и говорится, и зашел на него дух Бога. В этот раз его коснулась рука Бога. Подобно тому, как бывает с настоящими пророками. То есть он, подчеркиваю трампан, не будучи сам пророком, безусловно, нет. Он очень далек от того идеального уровня, гармоничного человека, которого нарисовал Рамбом в законах об основах Торы, как человек, который способен на прочность. Белям бесконечно далек от этого. Но с ним происходит явление, которое происходит с настоящими пророками. Поэтому и сказано, и снизошел на него дух Бога. Поэтому на сей раз Белян назвал себя слышащим речения Бога, ибо теперь он уже считает, что он действительно Пророк, ведь с ним происходит ровно то же, что происходило и с другими пророками. А когда он говорит, и он продолжает еще, он не останавливается на том, что он называет себя слышащим лечение Бога. Он говорит еще зрящий, видение всемогущего. И именно здесь он упоминает имя Бога, Кельшакай, всемогущий. Для чего? Это имя, которое упоминается в рассказах, которые в книге Берешит о наших працах. Это означает, что он сейчас воспринимает пророчество через чистое стекло, подобное первым пророкам, о которых сказано «Я являлся Аврааму Ицхаку Якову, как Бог всемогущий». Это надо объяснить. Такое чистое стекло. Причем здесь стекло. Чистое стекло – это возможный, вариа- возможный перевод того понятия который мы встречаем у мудрецов, споклярия мира, так это говорится в оригинале, что имеется в виду. И это тоже можно объяснить двояко. Речь идет о том, что контакт пророка с Богом, хотя мы говорим здесь о контакте, и очень-очень хочется сказать непосредственный контакт, но на самом деле непосредственного контакта быть не может. Этого нет. Никогда. Контакт всегда опосредован через определенные средства. Вот эти средства передачи пророчества, пророческого видения, они и называются мудрецами аспоклярия. Может, можно объяснить это как стекло, подобно тому, как человек, который смотрит на происходящее, на улице он находится дома, смотрит происходящее на улице. Он не воспринимает это непосредственно, он смотрит через стекло. И стекло бывает разное. Бывает стекло прозрачное очень, и тогда он видит все отчетливо. А бывает стекло мутное. Например, когда только недавно была, скажем, была грязь, потом дождь, стекло замутненное, или на стекле есть пары или изморозь. в результате через стекло видно плохо. Второе возможное объяснение, что речь здесь идет не, через, не о стекле, через который видит, а о передаче, как если я хочу передать информацию непосредственно, а через систему зеркал. Так вот здесь я показываю какую-то картинку, но человек не сразу видит эту картинку. Картинка эта отражается в зеркале, и с этого зеркала на другое зеркало, еще, и в конце у последнего зеркала стоит человек, и он видит. Видит ли он картинку, которую я показал? Нет. Он видит ее отражение, множественное отражение, это уже второе, третье, четвертое, пятое отражение, но в конечном итоге это отражение той самой картинки, которую я показывал. И снова зеркала бывают разные. Бывает зеркало, в котором все прекрасно видно, а бывает зеркало мутное, в котором видно достаточно расплывчато. Так вот, Здесь все пророки отличаются друг от друга. Вот уровни пророков они отличаются друг от друга тем самым стеклом или зеркалом, если хотите, через которое они воспринимают пророчество. Чем более ярко, чем более прозрачное стекло, тем более ясно воспринимается пророчество, что свидетельствует о более высоком уровне пророка, а его большей близости, так, то есть, если мы скажем, есть пророк, который воспринимает показываемое ему видение через одно зеркало или через два, а есть пророк, который воспринимает это видение, но через десять зеркал, здесь много-много-много отражений. Продолжает Рамбан что то, что хочет здесь сказать бель что он воспринимает, не просто воспринимает пророчество, а воспринимает еще пророчество, как праца еврейского народа, то есть через светлое, через светлое стекло или через прозрачное стекло. Хотя, возможно, речь идет и о более низкой ступени пророчества, потому что то, что он говорит здесь, он видит видение всемогущего, но не всемогущего, то есть... Это более низкая ступень восприятия и видения. Поэтому он говорит, что у него открыты глаза. То есть он относит себя к уровню учеников-пророков. Вот это вот открытие глаз. Трамбан уже несколько раз упоминал в своем комментарии здесь, что когда речь идет, когда использует Тору вот такое вот выражение «я открыл Бог глаза», это значит человек, который по сути своей, по природе своей, по уровню своему не способен на контакт. Должно быть еще дополнительное действие, раскрытие глаз для того, чтобы он оказался, чтобы он вошел в такой контакт. И это обычно говорилось по отношению к людям, которые сами по себе пророками не были. Может быть, максимум ученики, те, кто учился на пророках. И то же самое сказано раньше по поводу Беляма, когда Всевышний открыл ему глаза для того, чтобы тот увидел ангела, стоявшего на дороге и преграждавшего ему путь. Продолжает Рамбан. И не думай, что нашему объяснению противоречит высказывание мудрецов Сифри, и не было больше пророка в Израиле подобного Муше. Говорят, мудрецы, этот стих, и не было больше пророка в Израиле подобного муше, это не слова мудрецов, это слова Торы. Это последний стих Торы, в котором Тора заключает, подводит итог всей деятельности муше, говоря о том, что не было больше такого пророка, как Муше в Израиле. Почему сказано в Израиле? Наверное, во всем мире больше не было другого такого пророка, как Муше. Но если сказано в Израиле, говорят мудрецы, наверное, не случайно. Наверное, Тора хочет сказать, в Израиле не было, а среди других народов мира, может быть, был пророк на уровне Муши. Кто это может быть? На вторую упомянут всего лишь один человек, называвший себя пророком и не принадлежавший к народу Израиля. Это бил Что ж, Билям имеется в виду, да, говорят мудрецы? биль Коли так, то получается, что Белям был на, на уровне Муше. А здесь мы говорим, что он только не, что он не был пророком, и только ему здесь Всевышний раскрыл ему глаза, дал ему возможность воспринять пророчество. Продолжает Рамбан, это Барайт и на самом деле имеет в виду нечто другое. То есть мы как воспринимаем, что Тора говорит, не было больше такого пророка, она имеет в виду сказать, что мужье был самый великий пророк. Все остальные намного ниже него. Врат-мудрецы, да, и все остальные из Израиля, а вот среди народов мира был один его уровня. Это бель-ам». Абсолютно неправильное понимание говорит Рамбан. Мудрецы сочли, что стих, смысл стиха, и был, и не было больше пророка в Израиле подобного Моше, которого бы знал Бог лицом к лицу, не в том, чтобы сообщить нам о преимуществе Моше перед всеми остальными пророками. Это преимущество нам ясно, совершенно очевидно из других мест в Торе. В, в книге Бамидбал, в недельном разделе Баалутха, там сказано, это 12 глава, 6 стих, «Если есть, Всевышний обращается к...» Брату и сестре Муше, Каарону и Мирьяму. Если есть среди вас пророк, то я открываюсь ему в видении. Во сне я говорю с ним, не таков раб мой Муше, он доверенный во всем моем доме. Из уст в уста я говорю с ним, ясно, а не загадками. Вот этот стих, из которого... И на этот стих действительно опирается и рамбом в 13 принципах веры, в которых он говорит, что отсюда мы учим, что пророчество Мушея был пророком выше всех остальных пророков. Ну, если так, то что здесь добавляет Тора еще в конце, в своем последнем стихе, говоря, что не было больше пророков Израиля подобного Мушея? В чем же смысл? Здесь же Писание разъясняет сущность пророчества Мушея. Оно не сравнивает между пророками. Оно говорит о пророчестве, а не о пророке. Оно было ясным, подобным тому, как человек, говорящий с товарищем лицом к лицу, может убедиться, что слушающий адекватно понял его слова и намерения. Если я пишу кому-то письмо, то я не уверен, правильно ли он меня поймет. Нет, Я, конечно, постараюсь написать его так, чтобы понял, но уверенно быть не могу. Более того, даже если я говорю человеком по телефону, бывает и так, что он меня поймет неверно, а я не смогу выявить это, потому что я не вижу его выражения лица, я не вижу, как он реагирует на то, что я говорю. Может быть, я сказал что-то безобидное, а он воспринял это как обиду, и у него на лице эта обида написана, если бы я стоял допротив него, я бы увидел. И тут же поправил себя и сказал, что я это не имел в виду, и он зря это берет на свой счет, я совсем другое хотел сказать. Я говорю с ним по телефону, далеко от него, у меня нет возможности это проверить. А вот когда лицом к лицу, то тогда коммуникация получается четкой и ясной, без сомнений, без тумана. И мудрецы объясняют, что с Белямом произошло нечто подобное, когда тот пророчествовал ради Израиля. Он совершенно ясно понял слова Всевышнего и его намерения в отношении будущего народа Израиля. То есть, то, что мудрецы видят в этом стихе, и не было было больше пророка в Израиле подобного муше, они говорят здесь не о личности пророка, они говорят здесь об суть его пророчества. Ведь от Мушея вышло не просто пророчество, Тора, ее закон. По поводу закона Торы не должно было быть никаких абсолютно сомнений, чтобы никто не мог спросить, а вот странный здесь закон, а может быть Мушея его не совсем точно понял. Может быть Всевышний имел в виду что-то другое, а Мушея просто так интерпретировал. По поводу других пророчеств это может быть вопрос к месту, но пророчество Бушира было настолько ясным, настолько четким лицом к лицу, что не было никакого сомнения, что он понял все совершенно точно, во всех мельчайших деталях, и смысл, и значение, и все детали. Вот уровень пророчества Бельама, не уровень пророка Бельама, он пророком не был, и как человек он был дрянью. Но уровень пророчества, которое пришло ему ради народа Израиля, ради того, чтобы он озвучил благословение народу Израиля, вот это пророчество пришло к нему ясным, 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 на уровне такого же уровня ясности, как пророчество Муши. А различие между пророчеством Муши и Беляма в другом, не в ясности, по другим параметрам их пророчества отличаются. И Рамбан коротко их перечисляет. я не знал, о чем Бог будет говорить с ним, на какую тему и какую заповедь даст ему. Он просто был постоянно готов к пророчеству, было состояние ежеминутной готовности к этому контакту. А Всевышний приказывал ему, когда была на то его воля. Бильам же должен был сосредотачиваться мысленно, настраиваться на определенное лечение, которое он желал услышать из уст Всевышнего. Он медитировал, готовясь к нему, готовясь к приему пророчества в надежде, что, может быть, Бог с зайдет к нему. Вот как это случилось здесь. Здесь мы видим, он готовится к этому, он медитирует, он пытается настроиться, он смотрит с вершины горы на еврейский народ и пытается настроиться на то, чтобы Всевышний вошел с ним в контакт на тему еврейского народа. Белям знал, что если пророчество состоится, то оно будет именно на ту самую тему, на которую он сейчас медитирует. И в которую которой он себя готовил. И ни на что другое. Муж, это было совершенно не так. И кроме того, муж, я не знал, когда именно Бог будет говорить с ним. Поскольку у них не было постоянного времени для контакта. Белям же тщательно высчитывал тот момент, когда стоит сообщение. Понимал, что это может быть только в особые, в особые минуты и секунды. И пророческий дух охватывал его только в этот самый момент. Возможно, это имеют в виду наши учителя, говоря, что Беля мог проклинать только в определенное время. Он умел улучшить момент гнева Всевышнего, и в этот момент он и проклинал. Итак, то, что основное утверждение Рамбана, что слова наших мудрецов, в том, что не было другого такого пророка в Израиле, подобного Муше в Израиле не было, а среди народов мира был и это бельям, а, следует понимать так. Речь идет не о пророках, а о пророчествах. И конкретно об одном из параметров пророчества, может быть, самый главный параметр, а именно пророчество Муше было абсолютно ясным, так что оно не оставляло никакого сомнения лицом к лицу, и вот такого рода пророчество пришло и к Беляму, который не только что таким пророком не был, ну и вообще пророком был никаким. Но здесь не зашел на него Дух Божий, и он получил вот такое вот ясное, ясное, ясное пророчество. Но слова Рамбана подвергают нас в недоумение. Казалось бы, он не ответил на свой вопрос, ведь Так как это объяснено почти во всех книгах. от чего зависит вот эта ясность пророчества? Мы уже упоминали, и сам Рамбан это упомянул, по поводу прозрачного стекла. Чем стекло, через которое воспринимает пророк, пророческое видение более прозрачно, тем пророчество ему яснее. Или чем меньше как бы зеркал участвует в отражении, в перенесении отражения пророческого видения, тем восприятие его более четкое и более ясное. А при увеличении отражений понятно, что картина смещается, затуманивается и смещается. Если я нахожусь рядом с человеком и слышу, как тот говорит что-то, или, может быть, поет и играет на музыкальном инструменте, я воспринимаю звук непосредственно во всем его богатстве. Если кто-то записал человека на магнитофон, а потом воспроизводит, уже нечто теряется. А если это воспроизведение еще раз записать И потом передать в другом месте и еще раз записать Каждая подобного рода Передача каждая, каждая стадия в передаче Означает определенную утерю Утерю информации Смешение Уже не такой четкий звук Уже нюансы Можно уже и не услышать Получается Что у пророков Пророки, у которых было меньше таких стадий, их зеркала, было меньше зеркала, и они были по-настоящему прозрачными. Было более четкое и ясное пророчество. Но от чего зависело это количество зеркала? От чего зависело прозрачность стекла, через которое пророк воспринимал свои видения? От личности пророка. Чем более, чем он ближе к Богу, чем более гармоничная личность, тем его стекло было прозрачное. Чем пророк ближе к Богу, тем меньше отражений. Тот, кто дальше, больше зеркал, больше отражений. Тот, кто ближе, их меньше. И отсюда выходит более, более ясное пророчество. Или, как объясняют это в других книгах, вот это вот, стекло, через которое воспринимает пророк это пророчество, это его личность. Чем человек более низкого развития, тем его «я» больше присутствует. Больше. И его «я» приводит к тому, что стекло это недостаточно прозрачно. Чем больше человеческое «я» разбывается, чем меньше эгоизма у человека, чем ближе он к Богу, тем его стекло становится прозрачнее. И самое прозрачное, конечно, это мужик, который сказал в «Нахма... я, кто я такой? Самый... Чем Тора восхваляет мужик, что это был самый-самый скромный человек, человек, который себя ни на что не ставил. Его я совершенно не присутствовал. Поэтому. Такой человек способен воспринимать пророчество именно вот на таком уровне, ясное абсолютно, ясное, несомненно, из уст в уста. А Рамбан говорит, что бель мы не говорим, что белям пророк, нет, он не пророк, но пророчество он получил на уровне того, на том же уровне, на котором получал пророчество Буша, то есть абсолютно ясное, но это зависит именно от личности человека. А личность-то была, мы возвращаемся снова к тому же вопросу, а личность-то была уже совсем, совсем дрянь. И очевидно, нужно сказать и следующее. И об этом говорят, Мария Дискин объясняет. С точки зрения Бельама, как раз желательно было бы, чтобы пророчество его было ближе к пророчествам всех остальных пророков, а именно, когда оно проходит через личность человека поскольку сам он лично, он еврейский народ ненавидел. Когда он на них смотрел, вид этих еврейских жилищ, этих шатров, которые стоят со входами, которые не направлены друг против друга, все это, все это вызывало в нем злобу, ненависть и отвращение. И это его личное качество, если бы Ведение пророческое проходило обычным путем, обычным для большинства пророков путем. То есть через личность пророка, то он бы туда сумел бы намешать, подмешать туда своей ненависти. Всевышний хотел, чтобы еврейский народ получил благословение из уст Быляма. Такова была боль. Но для того, чтобы Быляма не... Напустил туда своего, не подпустил туда своей личности, для того, чтобы он не подпустил туда гадости, на которые он способен, для этого Всевышний и дал ему пророчество на уровне Моше, то есть по ясности, как пророчество Моше – пророчество, которое не проходит через личность пророка, пророчество, которое проходит как через абсолютно прозрачное стекло, так что никаким образом своего «я» туда примешать невозможно. Своего восприятия, своих качеств характера, своей личности туда примешать невозможно. Оно прошло так, как проходило пророчество к Муше. У Муше оно проходило так, поскольку он был таким человеком, был способен. Белям не был на это способен. Но здесь не зашел на него этот дух свыше. Всевышний сделал здесь чудо, дав ему подарить Подобное проклятие, дав ему подобное вот пророчество, чтобы он мог сказать эти вдохновенные слова, как прекрасные шатры твои, Израиль, жилища твоей, Якова.